0: Jag brukar ju sätta en liten rubrik för det jag vill säga så att du har något att hänga upp där på. Och kommer du inte ihåg något annat så kanske du kommer ihåg rubriken och så kan du kanske knyta några tankar till det sen. Döpt till Kristus. Vi som är födda och uppvuxna i Sverige vi vet att det finns en tradition omkring det här med begreppet döpt. Man döper filer på datorn och man döper båtar och man döper nya tidningar och man har i djurparkerna så har man tävlingar om vad nya djur ska heta för de ska de döpas i det. Jag hoppas inte du är med i den travlet för dopet är en helig handling. När jag gick i skolan, jag är ju inte döpt som barn. Uppvuxen i ett baptistiskt hem Och då var det En del kompisar som sa Ja, du, de kallar dig Bengt Arne, Men det heter det väl inte För du är ju inte döpt <hör> Nej Jag var inte döpt Och när jag döptes I 16-18 års åldern Så döptes jag inte till Bengt Arne, Utan jag döptes till Kristus Amen så när Gud börjar tala till mig om att idag ska jag tala om dopet och dopets olika delar och sidor så blir jag väldigt glad. Jag känner mig väldigt uppmuntrad av det. Därför att dopet är så centralt i det kristna livet. Det är en oerhört viktig punkt som vi inte kan springa ifrån eller tappa bort och låtsas om. Då talar jag om dopet som jag har gjort och beslutat mig för själv. Det medvetna dopet. Inte om det är framburen som barn inom barndop. Det är något helt annat. Det är kanske mer jämför med det vi kallar för barnvälsignelsen. Alltså, det handlar om ett medvetet handlande där jag tror och blir döpt. Vi ska titta på några bibelord för att börja med i apostelns andra kapitel vers 38 Petrus och de här första kristna kan vi väl kalla dem för de här som var lite nu nervösa, Jesus var ju nyss korsfäst död förhoppningsvis så, ja han lever nog han lever nog och några kommer och tala om att ja, men vi har ju sett honom. Ja, det var ändå upp till 500 som hade sett och hört honom. och Det är nog jätteviktigt att se det. Men så håller Petrus en predikan efter att en helig ande hade kommit. En det brukar säga på första pingstdagen men det var absolut inte första pingstdagen. Det var kanske tusende pingstdagen eller någonting i den tiden som man höll. Men det var en märklig pingsdag. Och så höll han en predikan. Och min gode vän och kollega sa med en viss frustration. Petrus höll en predikan och 3000 tusen blev frälsta, han. Jag har hållit tre predikningar och ingen har blivit frälst. Så det är lite olika på proportionerna. Men det står det i 38. Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn så att deras synder blir förlåtna då får ni den heligande som gåva vi ska ta med ett ord ifrån Paulus också det är i romarbets sjätte kapitel vers 3 och 4 eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus, är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. Så idag ska vi alltså tala om dopets innehåll. Jag tror inte jag i den här baptistiska kretsen behöver tala om när dopet ska ske. Det ska ske alltså i koppling till min omvändelse. Omvänd er och låt er döpas. Och det är viktigt vi får tag i det. Så då är det två saker jag skulle vilja skicka med här i inledningen. Eller två grupperingar vi vänder mig till. Det är du som är döpt. Och kanske inte fått med hela paketet. Och så är det du som ännu inte är medvetet själv fast beslut om ditt ord. Det är de två grupperna jag riktar mig till. Om det nu finns en andra grupper, Jag vet inte. Alltså du som har kommit fram till den här punkten att jag vill bli döpt. Och du har låtit det ske. Men det är inte säkert i och med att du har gjort den beslutet och den handlingen. Att du har liksom fått med hela paketet. Fått förståelse för allt som är inbäddat i dophandlingen. Som är långt mycket mer än vad vi ibland tror och förstår. Så jag hoppas att det här ska få innebära För det första att Du öppnar hela paketet Och får se allt Vad Gud har bjudit dig på Jag menar Om du får en present Säg att någon Skulle vara så otroligt snäll Så den ger dig en TV Med fjällkontroll Och ihop. Och det enda du packar upp är fjärrkontrollen. Den är ju jättebra. Men har du inte TV så ja men du kan ju inte se några tv-program på fjärrkontrollen. Eller hur? Du får inte tag i någonting. Du måste packa upp tv-apparaten också. Koppla in den. Ansluta den till eh, wifi eller ansluta den till eh, det där kabeluttaget du har för antenn. Då kommer den här fjärrkontrollen att bli väldigt Stor glädje för det va? Men så är det. Många lever med sitt dop. Som att bara ha fjärrkontrollen Men man har inte tv-apparaten. Man har en väldigt liten användning för det. Ja men den är jättefin. Den är svart och den är avlång. Och det är till och med lite guld på det. det står någonting fint här. och vände jag på det så står det något nummer där också. Jag skulle kunna beställa en sån till. Men vad ska du en till? När du för nytta av den du har redan. Förstår du? Alltså, jag möter människor ibland som säger Ja men jag blir döpt då och då. Men jag vill döpas igen. Jaha. Har du bara fått kontrollen. Det är väl tid nu att du också öppnar resten av paketet. Då behöver du inte döpas igen. Då behöver du inte göra den handlingen en gång till. Även om den var underbar. Men det är viktigt att vi får tag i hela paketet. Och det är det jag känner jag vill berätta för dig idag. Jag skulle vilja få in det i ditt hjärta. Så kommer du gå så glad härifrån. Så att du nästan springer härifrån av glädje Och ner till skräckland. Och så säger jag vill vittna om mitt upp. Tyvärr. Platsen är upptagen för vittnesbörd ikväll. Så att det går inte. Du får vittna den 4 augusti. Då har vi en tid över också. Så hinner det mogna. I Markus 16 läser vi. Vi läser vers 15 och 16. Och han sa till dem. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir död ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Alltså tron är det som verkar att jag får evigt liv. Eller blir förtappad. Det är tron som verkar. Men om jag ska bli frälst så behöver jag bli död. Jag ska kunna rädda bibelord om det här. Du behöver också bli döpt och veta vad det är du tar emot. Därför dopet är det som fogar samman dig med fadern. Det är det som fogar samman dig med fadern. Fräls betyder att bli helad i min relation med Gud. Och det är det du behöver. Och det är där dopet verkar. Vi ska se om en stund. Tyvärr finns det kristna sammanhang där dopet har kommit på undantag. Eh, det är väl bra med dop. Men det kan ju vara så skiljaktigt så att vi tonar ner det. Men jag hoppas inte att du tonar ner också frälsningsbudskapet samtidigt. Därför dopet är så centralt i den kristnas liv. Och det är det att vi får tag i det. Att dopet gör oss, sätter stämpeln på oss. Jag är hans. Jag är hans er, eh, barn. Därför säger Paul, Petrus därpå, när han står i Jerusalem och håller sin jerusalem I eh, aposteln 2, 38. Omvänd er och låt er alla döpas i Herre Jesu Kristi namn. Till syndernas förlåtelse. Då ska ni som gåva få den heliga ande. Då ska ni som gåva få den heliga ande. Och det här är alltså mer. Tyvärr har den heliga ande också. Drats tycker jag lite grann i smutsen ibland. När man talar om bara den heliga ande som en känsla. För mig Handlar inte den heliga andra om en känsla. Det är inte liksom någon sorts nytt sätt att eh, bli lite upptagad. Det handlar om att få ett nytt liv. Nya prioriteringar. En ny livskvalitet. Att få ett nytt sätt att vara. Även mot mina grannar, vänner, arbetskamrater, släktingar och så vidare. Jag får en ny personlighet. Den gamla personligheten som jag föds med. Är under förfall. Det är under den unders våld. Men i Kristus och född av den heliga anden. Eller uppfyller den heliga anden. Får jag en ny Guds personlighet. Och det är kopplat till dopen. Det är viktigt att se det. Du är erbjuden att bli Guds barn Man brukar ju säga det att, Är det någonting vi inte kan Hur duktiga och hur mycket högskolestudier du har Hur många pengar du har det, Kan du aldrig välja dina föräldrar Det är de som har valt dig Så är det Och du har dina föräldrars ener Du har deras DNA Och det Så är det Men på ett avseende kan du välja dina föräldrar Eller din far Du kan bejaka Ditt ursprung Och då talar jag inte om du är född här eller där I Sverige eller annan annat Jag talar om ditt ursprung, du är skapad av Gud Du är skapad av Gud Det är det grundläggande ursprunget du har Du är egentligen fars egendom det finns ingen annan som kan ge liv. Det finns ingen annan som kan skapa en människa. Det är bara Gud. Och det är oavsett om jag är född i en kärleksfull eller dysfunktionell församling eller familj om jag finns i svenskt ursprung har ljus hudfärg eller kommer ifrån Uganda som är det svartaste svarta som finns va? Det vet vi när vi träffade Välto Moviro. Jag vet inte om ni tar en liten anekdot. Den är sann. Jag var på läge för många år sedan med en afrikansk pastor som heter Jacques Mamadi. Han var från Centralafrikanska republiken. Han blev så småningom för den baptistiska grenen av kyrkan i. Han var ute på en turné och han berättade för mig. Ibland så alltså kom till en plats uppe i, i Västmanland. Jag ska inte nämna platsen. fall om den personen så får ni oss se det här. Flickan var väl i 3, 4, hemåldern. Hon vägrade att hälsa på Jacques Hon vägrade. Fullständigt. Han hade tre hudfärg. Hon var helt att hon skulle bli svart. Ja, jag menar. I den åldern. Men så småningom fick föräldrarna och sa, men han är jättesnäll. Så kan han hälsa på honom. Och så gör hon det. Räcker fram handen och han tar hennes hand. Och då får hon se någonting. Var det farligt, sa pappan. Nej. Men pappa, han blev ju vit i handen. Man är ljusare i, 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 in i händerna, va? Så oavsett om du färgar mörkhyade vita eller vita färgar dig mörk Ursprunget är Gud Det är viktigt att ha med oss Ursprunget är Gud Och ett av sina kan vi välja vilken förälder vi ska ha Så skulle det vara så att du känner Jag är född i fel familj Med fel förutsättningar en familjesituation som är ganska jobbig har jag ett råd till dig. Du kan välja en annan far. En överfar. Du ska inte välja bort om du har. Men du kan få komplettera med Gudfader. Som din far. Och du kan få vara hans barn. Och är du hans barn så blir du också hans arvinge. Och Det ska vi tala om lite grann i eftermiddagen i Skräckland. Du... Du får en position hos honom. Så kom ihåg. Du kan inte välja dina biologiska föräldrar. De har valt dig. Men jag ska säga också. Vår far i himlen har också valt dig. Men han väntar på att du ska säga ditt ja till honom. Det är inte ett sådär. ja kanske. Utan det att jag ger mitt hjärta till honom. Då blir jag hans barn. Det står så här i Johannes evangeliets första kapitel. Versen 12 och 13. I vers 11 står det han kom till det som var hans. och hans egna tog inte emot honom. Och så står det i vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. och den som tror på hans namn. Det är inte född av blod eller av köttes vilja eller någon mans vilja utan av Gud. Du blir alltså född på nytt. Precis som Jesus säger till Nikodemus i det tredje kapitlet. Verserna 3 och 5 kan vi titta på. Du blir född på nytt. Men så finns det något fantastiskt. Om vi går till Johannes 15 kapitel. Vers 16. Ska vi se. Det säger Jesus så här. Hälsar er från far i himlen. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt. frukt ska, som ska bestå. Då ska fadern ge vad. Ni än ber honom om i mitt namn. Alltså. Å ena sidan har han redan utvalt mig. Han har bestämt att du ska få bli hans barn. Han har bestämt det från ursprunget, från urminnes tider har han bestämt. Att hon, han som föds då och då på 1900- eller 2000-talet. De ska få bli mina barn. Så att även om du tycker att det är en fantastisk upptäckt Yes, jag får bli Guds barn ja, men Man kan ju utföra lovsångsdans för mindre va? Jag får vara Guds barn men Kom ihåg Redan innan världens grund var lagd Hade han utvalt dig i honom att få vara hans barn Det var bara en liten hake Och du måste acceptera det och tro på honom. Och tro är inte en intellektuell övning utan det är ditt liv som han ska ha. Alltså vi, vi, ibland talar vi om tro, biblisk tro, som om det är en intellektuell övning. Men det är inte det. Det handlar om vem äger ditt hjärta? Vem äger ditt hjärta? Vem bestämmer i ditt liv? Vad du gör av dina dagar? Vem litar du på egentligen? Ni har inte utvalt mig men jag har utvalt er till er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Frukt som består. Och då ska vi kunna be. Och vi ska få det vi ber om. Så det handlar om någonting mer än en teoretisk handling. Johannes skriver i sitt första brev, i kapitel, vers 2. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Lyssna. Här uppenbaras två steg. Det vi har nu, det vi har nu, alltså öppnar också, det kommer någonting sen. Det ska uppenbaras. Du ska få se det, det Gud har. Så med de här korta inledningsorden. Ja, vi har en timme till ungefär så här nu. Så tänkte jag Trigga dig lite grann Att säga Gud jag vill packa upp hela paketet Jag vill ha allt ihop. Har du någonting mer i ditt, din låda Som du har packat ner åt mig Som jag har glömt en tv-skärm Eller tv-mottagare Jag har bara fått upp fjärrkontrollen Då vill jag upp tvn också På den tvn går det bara bra program Det är är varken TV4, TV5 eller SVT. Det är program som är gjorda i himlen. Nu ska vi ta några punkter om vad är det du får när du döps? Det första du får det är syndernas förlåtelse. Omvändelsen kopplad till dopet ger syndernas förlåtelse. Och det här är något helt annat. Alltså när Gud säger att han förlåter, då förlåter han. Ni har väl hört om han som i en predikan talade om, så talade om förlåtelse. Och hur fantastisk förlåtelse är då sa han så här, jag ska ta ett exempel När jag var si och så gammal Så var det någon som gjorde mig Någonting fruktansvärt. Alltså så berättade han i detalj hur hemskt Den här personen hade varit Och eh, eh, Precis i detalj vad han hade gjort Sagt Och så sa han, nej men det är så underbart Med förlåtelse, jag har förlåtit honom Och så har jag glömt alltihop Jag har ju nyss stått och berättat om det Till och med till torgfört Och till och med nämnt vid namn personer. Så gör aldrig Gud. Aldrig. Är det förlåtet. Och så är det med Guds underbara blod. Hans sons blod. Som renar från all synd. Det är borta. Och skulle det vara så här att. Din. Förkyndelsen skulle ha drabbat andra personer. Så ger Gud dig också nycklar och verktyg till att kunna försonas med de människorna. Så omvänd er och låt er alla döpas. Varför då? För att vi ska få syndernas förlåtelse. Räcker det inte med att bara säga Gud, förlåt mig. Jo, men det är genom försoningens dop som du renas. Vi ska komma till en stund. Som det utplånas. Fullständigt. Och det är dit vi måste komma. Som vi inte bär med oss en last genom livet och känner så här Oj Jag skulle inte ha gjort det här Jag möter ju det här i själva vården Gång på gång Möter jag människor som Säger ja, jag vet att jag har varit hos Jesus Och jag har Fått förlåtelse Och de har uttalat i Jesu namn Som Guds tjänare Men jag känner Det sitter som en tagg här inne Det gör ont Ser jag den här personen, är jag på den platsen Så gör det här ont Då har vi inte packat upp hela paketet. Det är en nyskapelse Okej, människor kanske inte förlåter dig Men Gud har förlåtit dig Och Gud har gett dig nycklar och verktyg till att leva Även med de människor som inte är beredda att förlåta Men har du av hjärtat bett om förlåtelse vi kan inte alltid backa och säga nu, nu tar vi om den här året och så kör vi, gör vi ett nytt år 1800, nej så gammal än inte 1990-talet här vi, vi kör om det där året det går inte du kan inte göra gjort ogjort men du kan be om förlåtelse och du kan få möjlighet att också Få bearbeta det här med de människor De kommer kanske inte förlåta dig Men det viktiga så kommer du att kommer ihåg Gud har förlåtit dig. Och faktum, och det kan vi säga Om du nu skulle vara i en situation Att du känner så här, nej men jag kommer inte förlåta Alltså mycket kan jag förlåta Men det kommer jag aldrig förlåta Jag kan väl bara säga så här Då sitter du väldigt risigt till Väldigt risigt till För den som inte förlåter Kommer heller inte få förlåta sig från himlen om du så ligger på dina knän i, i dygn. Är du inte beredd att förlåta så kommer du inte bli förlåten. Och det kan vi säga till varandra. Och vi kan säga det också in i kameran här till de som lyssnar den vägen. Om du inte är beredd att förlåta. Om någon har burit sig illa åt. Gjort dumma saker mot dig. Är du inte beredd att förlåta. Så finns ingen förlåtelse från himlen heller för dig. Det är viktigt att vi ser det. Men dopet är kopplat till förlåtelsen och det är viktigt att vi upptäcker det. Nästa punkt när det gäller, förlåt- eller gäller dopet är att jag begraver det gamla. Och det är inte bara att jag gräver ner det för tre pannar under jorden. Utan jag begraver det i glömskans hav. Där är det fiskeförbjudet. Och där får man inte gräva. Alltså den gamla människan. Med alla dess fördelar och nackdelar. Måste begravas. Du måste göra av med. Jag är inte så drastisk men. en... en Gösta Rosén heter han, en, 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 en list här på 50-60-talet. Han kom till en församling. en luktar lik här så. Är det någon som inte är döpt och har begravt det gamla än så får vi ordna det på söndag kväll. De hade dopförrättning den söndag kvällen. Men det är viktigt att se det. Vi ska begrava det gamla, och när vi läser i andra korinterbrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus är hans nyskapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Om det gamla ska komma förbi och vi ska lämna det bakom oss. Så måste vi besluta oss för att det här begraver vi för tid och evighet. Det gamla livet är inte värt att leva. Även om en del av oss fungerar som hamstrar. När det gäller på gärningar, känslor och upplevelser. Men det, alltså du måste begrava hela ditt gamla liv. Med alla dina värderingar och musikstilar och upplevelser. Du måste lämna allt. Varför då? Jo, för att det nya ska komma. För att det nya ska komma. Du vet, ibland får man beskära träd. Min pappa höll på med sånt fruktträd. Och när han kom hem till en del som ägde fruktträdgårdar så var de alldeles för Därför att han, då tyckte han tog bort alldeles för mycket. Träden såg ju nästan slaktad ut. Det låg mer träd på, på backen än eh, satt kvar uppe på trädet, grenar. Så kom hösten, då ringer de och säger Tack Nisse Att du var så hårdhämt När du blev skad. Men vi har fått den bästa skörden Som vi har fått något år och Det är så Vill du ha en bra skörd Så måste du besluta dig för att Ditt gamla liv Dina gamla relationer Måste begravas Så att den nya får chans att växa upp det här är nog en av de mest oupppackade delarna av dopet. Det här att vi bestämmer oss för att verkligen nu rensar vi ut i alla förråden. Allt ska bort nu. Det står ju då i Roma brevet 6:4. Vi är, begrav, är begravna med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Jag älskar en gammal översättning, 1917 17-års översättning. står att leva ett nytt väsende i liv. Står där. Ett nytt väsende. Ett nytt innehåll. Här var kärnan i det nya livet. Alltså ska Gud kunna börja jobba med oss? Och det vill han. Alltså när vi har kommit till honom och sagt att vi, vi, vi vill följa honom. Så vill han börja jobba med oss. Och då vill han att vi rensar ut. Det är inte så att han kommer att rensa ut. Utan jag måste besluta mig för att rensa ut det. För att det nya livet ska börja blomma. Och. Jag vet inte om jag vågar säga det här nu. Det är härligt när människor kommer fram för förbund. Det är underbart. Jag älskar det. Men ibland. Ibland. Handlar det kanske snarare om att jag själv borde besluta mig för att lämna det gamla. Det kan hända att du behöver komma fram och få förbön för det. Att du lämnar det gamla livet. Lägger det bakom dig för all evighet. Och säger, nu satsar jag på det nya. Jag möter människor som säger i förbönstunder, Jag längtar så att den heliga ande ska börja leda mig. Och ibland är jag kanske lite elak. Jag säger, har du beslutat för att lämna det gamla livet? Så kanske man känner dem, kan man säga har du lagt det här bakom den nu och låt Jesus ta hand om det Är det borta för all evighet? Nja, 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 det kan jag vill jag ju inte lämna. Och det vill jag ju inte lämna. Det måste jag ju ha. Det är ju min identitet. Ja, men du har fått en ny identitet. Du har en ny identitet i Kristus. Och det är viktigt att vi ser det. Så vi är begravda med honom därför vi ska uppstå till ett nytt väsen liv. I kolosserbrevet andra kapitel läser vi i eh, var själva i honom blev ni också, genom, också omskurna inte med med människan, utan med Kristus genom så att ni avkläds er syndiga natur och begravda med honom i dopet i dopet blev ni också uppväckna med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Han uppväckte dig. Men när då? Jo, när du var begravd. När du har fått dött med Kristus. Jag hoppas du känner att jag vill, du vill leva det här nya livet. Galaterbrevet, andra kapitel, vers 20 säger. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig alltså frågan är är du beredd att låta det här verkligen hända i dig nu lever inte längre jag varför då? den är död och begraven Det gamla jag är dött och begravet jag älskar ett uttryck som en evangelist i Norge myntade Björn Sand, 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 Sand. han sa så här, när han var ny han hade haft ett stort problem med, med, med missbruk och så för att han skulle få då den hjälp som han ville ha han ville komma in på evangelicenter så var han tvungen att gå på behandling och så skulle de sitta i en grupp där och så skulle de ta om för varandra hur dåligt de levde han alltså, sa det var väldigt uppmuntrande den ena hade haft sämre problem än den andra. Och den andra med mer, mer kraschade äktenskap. Och barn som var har tagit ifrån dem. Och de fick ju nästan tips på vilka droger som dövade mest. Så kom de till hans stund. Och då säger jag, jag vägrar. Jag vägrar att berätta något om mitt gamla liv. Det är begravt. Och jag vill inte bort i graven och, och gräva upp det igen. Jag har fått ett nytt liv. De hade problem med honom. Men så kom han till evangelisentrum. Måne var en evangelist och reser runt och predikar det glada budskapet om Jesus. Det är väl härligt, va? Ja. Så. Vill du ha det nya livet? Lämna det gamla. Förstår inte, Har ni trimmat klockan här? Det känns så. Och oss ha och Trimma klockan. Vi går till den tredje punkten. Och det här är en viktig punkt. Vi tvättas rena. Vi tvättas rena från allt felaktigt tänkande. Alla felaktiga värderingar. I första petrus 3 kapitel, vers 21, står det: Efter denna förebild, Frälser i dopet också er. Detta innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetesbekännelse till Gud genom Jesus i uppståndelse. Renas ni inte från smuts utan era samveten renas. Ni vet vad samvete? är? Eller mm. någon som har drabbats av samvetsbetänkligheter någon gång? Och till och med kände, ja men nu gjorde jag fel. Mm. Då är väl gott att få uppleva förlåtelse va? Eller att någon vän säger, ja men det gjorde inte så mycket. Jaha, förlåtet är för länge sedan. Visst, visst är det gott att höra det. Men det är inte lika enkelt att bli av med samvetets betänkel- betänkligheter. Det möter vi som jobbar med själva vård. Jag menar, både Gud och människor har sagt, ja men... Det här har vi lämnat bakom oss. Det är förlåtet. Men det är mal. Där. Är det någonting Gud behöver återställa? Ni vet att man får refresha grejer ibland. Va? Vårt samvete behöver refreschas ibland. Och renas. I Jesu blod. Och det är vad som sker när vi blir döpta. Så tvättas vi inte rena till det yttre. Men det händer någonting i vår inre människa om vi förstår det här. Och har du inte förstått det så vill jag säga till dig. Är du döpt så har han försökt att börja rena dig. Ta emot det. Dina tankesystem. Du behöver uppleva ett nytt tänkande. Nya värderingar. Både när det gäller tider och stunder. Ekonomi och värderingar och hur man relaterar till människor Alltså jag möter ju människor Som är så skadade Men det är så underbart för Att få komma och ta dem. Jesus kan rena Ditt samvete Om du inte förstod det När du blev döpt Så kan jag säga det till dig nu Att om du tar emot Dopets hela paket Så har han renat ditt samvete han har ställt om det helt och fullt. Och det är viktigt att vi ser det. Att du är en del av en ny skapelse. Och visst är det underbart. Alltså, tro mig. Det är mängder av människor även i kyrkorna. Som vandrar runt med dåliga samveten. Men vi har en avsuren fiende som hela tiden försöker påminna oss. Du minns väl? Du kom väl ihåg? Jag gör det. Tänk vad gott att får vända oss här. Du, du får prata med Jesus. Han är min advokat. Han tar hand om det här fallet. Han har sagt att jag är fri. och Då är jag fri. Jag är renad. Men vi behöver alltså få bearbeta det här. Och det är genom du när vi tvättas rena till vårt samvete Amen du kan vara tvättad ren till ditt samvete för om vi inte är det så finns det en risk att vi lever kvar i det här att vi lever kvar där. och så kommer vi inte dit Gud vill och det är väl väldigt illa om jag inte kommer dit, Gud vill med mitt liv. Vi ska ta en fjärde punkt också. Och ni bromsar klockan lite grann. Jag vi hinna en fjärde punkt också. I första Korinterbrevet, 12 kapitel, ska vi titta på vers 13 Då står jag så här, i en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig det är judar eller greker, slav eller fria. Och vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Jag hävdar att det är en lite svag översättning. Om vi skulle läsa direkt ifrån den grekiska texten. Som ändå är grundtexten. Jag menar, även om jag kanske gör någon musiken så är inte svenskan grundtexten Bibeln är skriven på. Det är den grekiska och hebreiska och i viss del arameiska. Nu står jag så här. I en och samma ande är vi alla döda. Till att utgöra en och samma jobb. Mm? Du är med och utgör församlingen. Du kan aldrig gästspela i en församling. Du kan inte bara besöka en församling. Du är en del av Guds församling. Var du än är. Hemma eller borta. Så är du en del av Guds församling. Vad du gör med ditt privatliv. Ingår. Du har inget privatliv sen du har flyttat in i Kristus. Därför du är hans församling. Amen. Alltså. Var det svårt? Det utgör. En och samma församling. Alltså om jag säger så här. Den väggen där. Man kan säga att den tillhör kyrkan. Den här byggnaden, eller hur? Du med? Men om jag också säger att den väggen utgör byggnaden. Är det också sant? Eller hur? Den väggen och den väggen och den väggen och taket och golvet och väggarna utgör byggnaden. Som döpt in i Kristus så är jag utgör församlingen. Då är det inte oväsentligt var jag är eller när jag är där. Jag är församlingen. Individualismen, den hör inte hemma i Gossrika. Jag är hans. Kristus bor i mig. Kristus bor i mig. Och där lever jag nu, lever, eller lever jag i tron på honom. I Galaterbrevet tidiga kapitel läser vi. Alla är, i vers 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus, Jesus. Alla ni som blir döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Hallå. Det är inte nog med att jag är med och utgör. Du har också tagit på dig honom. Du är en del av uttrycket för Guds församling i den här tiden. Du är en del av det. Du är hemma det. Ha med det. Du utgör och du är en del av Kristi kropp i den här tiden. Alltså ena sidan kan man säga, wow, vad jobbigt. Samtidigt kan man och säga Men vad underbart Tänk att jag I min bristfällighet och min svaghet Får vara med och utgöra någonting Så högheligt Och så fantastiskt som församlingen. Jag får vara med och utgöra kroppen Jag får vara med Och manifestera den Genom att jag iklädd honom Och det är också så Vi kan vända på och säga Om du iklädd honom så har han också iklädd sig dig Kristus lever i mig, bor i mig så det här är lite av vad det är som händer den där få ögonblicken du står i dopjaven och som kanske sällan någon berättar för dig vad som händer så att det är inte så här att jag ska säga att nu öppnar vi dopjaven så döper vi alla på nytt igen på söndag kommer jag inte säga Men är du inte döpt då kan jag tänka mig att vi döper dig på söndag men för er övriga gäller packa upp hela paketet. Förstå vad det handlar om. Förstå vad det handlar om. Det är ett nytt liv. Du har gjort så otroligt mycket mer i ditt liv än vad du kanske hittills fått upp dina ögon för. Fått upp dina känslor för. Och jag tror det är viktigt att du ser det. det ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är livet i våra liv. Och jag tackar dig Jesus för allt det goda du har förberett för oss. Herre, tack för dopet. Underbara verklighet. Dopet när jag först tagit emot tron. Omvänt mig och låter döpa mig. Fader, jag tackar dig för att vi ska få en dopväckelse i vårt land, Herre. Där det också är kopplat till den kristna gemenskapen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.